0: Abschnitt 2 von »Das Wachsfigurenkabinett« von Oskar Panizza. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während der Sachse mit dem Teller herumging, fiel zu meiner größten Überraschung der Vorhang plötzlich über der Abendmahlszene. Auf den Moment, wo Christus Judas den Bissen reicht, schien also der Verfertiger der Gruppe wohl wegen der großen mechanischen Schwierigkeiten Verzicht geleistet zu haben. »Sogleich beginnt der zweite Akt,« rief der Budenbesitzer mit lauter Stimme jenem Teil des Publikums zu, welches sich, nach Fallen des Vorhangs, etwas in den Hintergrund des Zuschauerraums zurückgezogen. Er war wohl besorgt, es möchten einige das Theater verlassen. Offenbar wurde noch einmal gesammelt. Ich suchte durch ein etwas größeres Geldstück, die Aufmerksamkeit des Tellerträgers auf mich zu lenken, da ich verschiedene Fragen zu stellen hatte. Auf der Bühne verdunkelten sich jetzt die Lampen, und aus dem Rumoren und Poltern merkte man, es werde eine neue Szene aufgeschlagen. »Sie haben da vortreffliche Figuren,« sprach ich den Sachsen an, der im Zuschauerraum die Herrschaft führte. »Ja,« meinte er, »seit wir den neuen Christus haben, geht es besser.« »Hatten Sie früher einen anderen Christus?« »Ja, der war geschnitzt, aber ganz schlecht und schon ganz schwarz.« der nahm sich unter den schönen Wachsköpfen wie der Teufel aus. Wir haben ihn verkauft. »Allerdings, der neue Christus ist vortrefflich.« »Oh, ich sag Ihnen, der ist so schön, so sanft. Wissen Sie, das blonde Haar, das blaue Auge. Ich sag Ihnen, die Leute haben oft geweint.« »Spricht er denn nicht die Worte, wahrlich, ich sage Euch?« »Nein, der hat nie gesprochen, das käme zu teuer.« »Das Ja, welches er spricht, haben wir hier in Nürnberg erst machen lassen. Das kostete uns allein über achtzig Gulden.« »Dieses Ja scheint aber selbst wieder sehr kompliziert zu sein.« »Ja, es hat zwei Pfeifen und ein Schnarreregister.« »Sagen Sie einmal, ja warum spricht der Judas Englisch?« »Den haben wir von einer englischen Truppe gekauft.« »Ja, aber gerade die inhaltsschweren Worte, die er zu reden hat, die versteht ja kein Mensch.« »Och, das macht nichts, im Gegenteil, es wirkt ungeheuer, die Leute sind ganz baff. Diesen Judas geben wir für keinen andern her, nicht einmal für einen Hannoveranschen, das ist unsere beste Figur.« »Was ist das, ein Hannoveranischer Judas?« »Psst«, machte der Sachse und deutete auf den Vorhang, der sich soeben erhoben hatte. Kreuztragung Eine weite, kahle Heide auf dem boden hie und da etwas buschiges gras dessen breite prachtvoll grüne halme wie mir schien in Schweinfurter grün getaucht und mit silberpuder bestreut waren keine seele auf der weiten fläche ob dieses feld in der nähe von jerusalem war ob der zug nach golgatha hier vorüber musste, ob voraussprengende römische kriegsknechte jeden moment zu erwarten waren oder ob es das stelldichein einer friedlichen szene werden würde ob die schöne Magdalene hier vor dem Publikum ihre blonden Flechten auseinanderwickeln werde, um sie mit ihren Tränen zu waschen, das alles wußte kein Mensch, da ja im Vorausgehenden die Direktion bewiesen hatte, daß sie sich unmöglich, weder in der Aufeinanderfolge der Szenen noch in den Einzelheiten des jeweilig Dargestellten, wortgetreu an den Text der synoptischen Evangelien halten könne. Aber Stimmung machte schon diese weite, grün umflossene Ebene, die von den acht Lampen hinter der Verschalung grell beleuchtet wurde. Und plötzlich näherte sich aus der rechten Kulisse eine große Maschine, deren Schatten die so zu früh auf der hinteren Szenenwand zu Gesicht brachte. Man wußte noch nicht, was es war. Es schien nur ein kolossales Ding. Jetzt kam es näher, und plötzlich erschien ein Balken, der hinunterging, dann kam ein balken der hinaufging dann die vereinigung der beiden balken und dann ein kopf ein wachsbleicher kopf mit wunderschönen blonden haaren die auf dem scheitel geteilt waren es war wieder der weiße lord es war christus der in ein großes bauschiges helles gewand gehüllt unter dem kreuz zusammengeknickt auf der szene vorüberzog doch bewegte er die füße nicht im gegenteil alles war starr und steif. Und dieses vermehrte noch das Eindrucksvolle. Offenbar wurde durch einen Bühneneinschnitt über die ganze Breite der Bühne hin die im Souterrain genügend befestigte Figur hindurchgezogen. Der Rücken war wohl gekrümmt und überhaupt die ganze Gestalt so tragisch und gebrechlich wie möglich hingestellt. Trotzdem war der Kopf in einer ganzen Vierteldrehung nach links zum Publikum hinausgedreht und außerdem noch so weit zur Schulter hinaufgehoben, daß die Augen fast waagerecht zu liegen kamen. Er schaute nun so mit gespenstig Bleichen, wie erstarrten, wie bei einer anderen milden Gelegenheit gefrorenen Gesichtszügen, aus denen jeder Schmerz und jede Anstrengung gewichen war, direkt aus der Bühne heraus, eine Kombination von Pose und Affekt, die in der Natur gar nicht möglich wäre, die aber hier die kolossalste Wirkung hervorbrachte es war nicht derselbe christuskopf wie beim abendmahl der dort war englischer breitkiefrig fleischig und die perücke glatt gestriegelt der hier war idealer deutscher etwas hohlwangig mit feinfühligem kinn und wunderschönen blonden locken die auf die schulter herniederflossen langsam starr lautlos und stet zog dies gepeinigte christusbild wie eine vision quer über die bühne es war jetzt beiläufig in der mitte der sachse sprach kein wort dies war auch gar nicht nötig jedermann das kleinste kind wer nur aus dem publikum jemals einen schulkursus in deutschen landen mitgemacht hatte oder einmal ein bild von einem franziskanerpater geschenkt bekommen hatte der wußte das ist christus unter dem kreuz dieser stumme religionsunterricht hatte die ungeheuerlichste wirkung unter den zuschauern und setzte sich in ihrer Fantasie wie eine gewaltige Macht fest. Und ich war froh, als der weiße Mann endlich zwei Drittel der Bühne zurückgelegt hatte. Auf Momente hatte ich die Empfindung, das vor Entrüstung fassungslose Publikum möchte hinausstürmen und irgendeinen zwischen den Buden ergreifen und als Verräter halb totgeschlagen hereinschlippen. Denn was das blonde, bleiche Antlitz da droben nicht sprechen konnte, das sprach wie mit Stintor Stimme im Gewissen des Publikums. Wer hat das angerichtet? Wer ist Schuld an dieser Martha? Wer ist der Teufel, der es zu verantworten hat, daß dieser wunderbare Mensch da droben so leidet? Wie es beim Vorüberführen von so festgegossenen Bildnissen geht, die Augen schauen, in welcher Stellung auch immer, stets den Beschauer an und als der Heiland sich der linken Sophite näherte, schauten seine wasserhellen, blauen Augen mit einem schmerzlichen, vorwurfsvollen Ausdruck zurück ins Publikum, als sprächen sie »Folge mir nach«, so daß einzelne Mädchen entsetzt von der äußersten Rampe, bis zu welcher das Publikum vorgehen konnte, zurückwichen. Und in der Phantasie eines Menschen, der leichter entzündbar ist als andere, mochte jetzt der Gedanke entstehen, es könnte einer, von dem zurückschauenden Blick des Heilandes verwirrt und seiner Umgebung vergessend, mit einem einzigen Satz über Rampe und Lichter hinweg auf die Bühne springen, um zerknirscht dem bleichen, wechselnden Bild zu Füßen zu sinken. Aber Gott sei Dank, alles blieb still, wie durch ein Bleigewicht in der Brust hingefesselt, starr, fasziniert. Jetzt war die lichtumflutete, gewaltige Erscheinung dicht bis an die linke Soffitte gekommen, eine Verzögerung schien zu entstehen. Das Bild machte Halt. Hinter ihm folgte, wie eine schwarze Schlange, der riesige Kreuzbalken. Aber vorn schienen die kleinen Balkenenden, die über die Schulter hereinhingen, nicht zur Soffitte hineinzukönnen. Das Bild schwankte jetzt hin und her. Der Sachse ging und schaute in die Soffitte. Nur jetzt keine Katastrophe, dachte ich mir, den Menschen, die diese weiße Gestalt bis in ihr spätestes Alter mit sich in der Fantasie herumschleppen werden, noch ein Ärgernis zu bereiten. Doch jetzt ging's wieder vorwärts. Noch ein einziger langer blauer Blick über die ganze Versammlung, und das blonde Haupt verschwand hinter der Sophite, und der Vorhang fiel. Ein einziger großer Atemzug im ganzen Publikum löste die Anwesenden wie von einem lange ertragenen Alb. Zum Besten des Maschinisten, rief der Sachse und ließ einen Teller herumgehen. Pause Ende von Abschnitt zwei.